0: Etropi. Sonsuz enerji, sonsuz devinim ve düzensizliğin değişen ritmi. Hazırlayan ve sunan Bikelmeklerzade.
1: Daha sonra Doçen doktor Cihan Erdönmez ile birlikte 6831 sayılı orman kanununu bu kanunu 2018 yılında getirilen ekon altıncı madde ile birlikte orman sınırı dışarısına çıkarılmakta olan alanları ve bu konular üzerinden de Türkiye'de aslında her bir kompleks bir ekosistem olan ormanlık alanlara yaklaşımı konuşacağız. Bugün günlerden 16 Ekim 2022 Entropi'ye hoş geldiniz. Sevgili Cihan Hocam, hoş geldiniz. Bizi kırmadınız, teklifimizi kabul ettiniz. Entropi'nin bu bölümünde beraberiz. Dinleyicilerimiz için sizi tımkalım. Doçent Doktor Cihan Erdoğan, İstanbul Üniversitesi Cerrah Paşa, Orman Fakültesi, Ormancılık Politikası ve Yönetimi, Anabilim dalında örtüm görevlisiniz. Ve evet. konulara, bugün konuşacağımız konulara da vakıfsınız. Hatta uzman keşibisiniz. Hoş geldiniz. Umarız sizi bu birinci entropi bölümümüzden sonra daha nice entropilerde birlikte oluruz. Ama bugün neden bir araya geldik dinleyicilerimize biraz onu anlatalım. Biz zaten 2021'de gerçekleşen büyük özellikle Akdeniz bölgesinde ama Türkiye'nin belirli başka noktalarında da çıkan orman yangınlarını buradan detaylı bir şekilde birkaç bölümde konuştuk. Ormanların başına gelenleri farklı akademisyenlerle burada masaya yatırdık. Hatta ormanların akıbetine ne neden oluyor bunları ekosistemsel olarak baktık, ekolojik olarak baktık, iklimsel olarak baktık, antropojenik olarak baktık ama bugün biraz da orman kanunu üzerinden sizle beraber bunları konuşmak istiyorum. Daha doğrusu sizin bize anlatmanızı istiyorum. Birçok değişiklikler oluyor. Ek, ek maddeler ekleniyor. Bunlar çerçevesinde bazı pozisyonlar alınıyor ve orman e, giderek parçalanıyor. Orman diye adlandırdığımız bütün bir ekosistem giderek parçalanıyor ve e, biz orman alanlarından aslında ciddi oranda kayıplar yaşıyoruz. Yanlışsam lütfen düzeltin. E, bunlar bu geçen kanun maddeleri çerçevesinde hocam neler oluyor sizin tanık olduğunuz takip ettiğiniz gelişmeler nelerdir ee, biz bugün biraz şu orman kanununa artık entropide giriş yapalım sizinle birlikte ee, Yanlışlar nelerdir? Yapılması gereken nelerdir? Biz neler yapabiliriz? Onları biraz konuşalım birlikte
0: istiyorum. Tamam, teşekkür ederim. Ee, hoş bulduk öncelikle. Bütün dinleyicilere selamlar. Ee, güzel bir giriş yaptınız. Ee, evet, orman yangınları geçen sene özellikle yaşanan orman yangınları kamu oyunun hassasiyetle üzerinde durduğu orman konusuna dikkatleri daha da fazla çekti. Ee, orman yangınları olduğu zamanlarda bolca konuştuğumuz üzere ciddi bir sorun ve ciddi bir şekilde ele alınması özellikle yangınların çıkmasının önlenmesi manasında bizde kamuoyunda daha çok yangınların söndürülmesi konuşuluyor ama orman yangınlarının çıkmasının önlenmesi söndürülmesinden daha önemli bir konu daha kolay daha pratikte mümkün ama maalesef bu konu üzerinde çok fazla durmuyoruz ama öbür taraftan bir zamanlar ben ben Yeşil Gazete'ye haftalık yazılar yazıyorum. Haftalık derken haftada bir yazmaya çalışıyorum ama her zaman mümkün olmuyor. Ormancılık Politikası Yangınları diye bir başlıkla bir yazı yazmıştım. Evet bir taraftan yangınlar ormanlarımızı yakarken bir taraftan da ormancılık politikasında atılan adımlar ormanlarımızı sizin de söylediğiniz gibi azaltıyor, parçalıyor, bozuyor, tahrip ediyor. Bunlar arasında en önemlileri de orman kanununda sık sık yapılan, e, böyle şaka olarak burada orman kanunu mu geçerli falan gibi espriler yapılır. Evet Türkiye'de bir orman kanunu var 1956 yılından bir. Hatta ilk orman kanunu 1870 yılında çıkmış orman nizamından adıyla. Ormanların nasıl korunacağı, nasıl yönetileceği, nasıl işletileceği bir kanunla tabii ki düzenlenecek bir orman kanunu var. Ama bu kanunda o kadar çok değişiklik yapılıyor ki güncel ihtiyaçlar doğrultusunda, tırnak içinde söylüyorum güncel ihtiyaçlar doğrultusu, doğrultusunda e, ifadesini. Çünkü bu güncel ihtiyaçlar ormanları korumak ve geleceğe daha iyi şekilde ormanları bırakmak ihtiyacı değil de daha çok ormanlardan ekonomik olarak nasıl faydalar elde edebiliriz, nasıl çıkarlar sağlayabiliriz şeklindeki güncel ihtiyaçlar doğrultusunda Orman Kanunu'nda sık sık yapılan değişiklikler var. Ee, sizin de yayın öncesinde de konuştuğumuz gibi bunlardan en önemlilerinden bir tanesi e, 1971 yılından beri uygulanan Orman Kanunu'nun ikinci maddesinin B-bendi. 2B diye kamuoyunda bilinen. O zamana kadar anayasada, 1961 Anayasası'nda ormanları çok sıkı şekilde koruyan bir madde vardı. O zamanki 131. madde. 1970 yılında meclisteki bütün partiler bir araya gelerek ki o zaman Adalet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve Güven Partisi vardı mecliste. Önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde daha sonra da Cumhuriyet Senatosu'nda o zaman ikili bir meclis sistemi vardı. Kabul edilerek bazı ormancı meclis üyelerine şiddetle karşı çıkmasına rağmen bütün partilerin mutabakatıyla e, yapılan anayasa değişikliği sonrasında e, orman kanununa eklenen bir ile iki madde, ikinci maddenin B bendiyle kamuoyunda 2B olarak bilinen ve günümüze kadar yaklaşık 700 bin hektar orman alanının orman sınırları dışarısına çıkarılmasına yol açan bir uygulama yaşandı. Şimdi bu uygulama her ne kadar içimize sinmese de anayasada değişiklik yapılmıştı ve anayasaya uygun olarak yasada yer aldı. Aynı madde yani 1961 Anayasası'nda yapılan değişiklik 1982 Anayasası tarafından da kabul edildi. Fakat yakın zamanlarda öyle bir şey yapıldı ki 2018 yılında Orman Kanunu'nda bir değişiklik yapıldı ki sözün ettiğim şey kanuna eklenen ekon altıncı madde. Anayasaya uygun olmayan şekilde yeni orman alanlarının da orman sınırları dışarısına çıkarılmasına izin verildi. Bu düzenlemeyle tuhaf bir şekilde bizim ben hukukçu değilim hemen onu vurgulayayım. E, hukuksal bir tartışma e, yapacak durumda değilim haddim değil ama çok açık olan bazı şeyleri anlamak için de hukukçu olmaya gerek yok. Şöyle söyleyeyim size bizim şu an yürürlükte olan anayasamızın 169. maddesinin son fıkrası yani son paragrafı diyor ki şunlar şunlar şunlar dışında orman sınırlarında daraltma yapılamaz diyor. Şunlar şunlar şunlar kısmı da içerisinde 31-12-1981 tarihinden önce bilim ve fen bakımından orman niteliğini tam olarak kaybetmiş olan tarla, bağ, meyvelik, zeytinlik gibi çeşitli tarım alanlarında veya hayvancılıkta kullanılmasında yarar olduğu tespit edilen araziler şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu Yerler dışında, orman sınırlarında daraltma yapılamaz. Bu madde ne diyor biliyor musunuz anayasa? 1931 12 1981 tarihinden önce birileri ormanda tarla açmışsa, tımdıklık yapmışsa, zeytinlik yapmışsa, bağ bahçe kurmuşsa, üstüne şehir kurmuşsa, Örnek verebiliyorum ben Ümraniye ve Sultanbeyli gibi ilçeler örneğin İstanbul'da ormanın üzerine kurulmuş ilçelerdir. Çok büyük oranda tamamı değil ama çok büyük bir bölümü orman alanlarında kurulmuş ilçelerdir. Bunları affettim. Buraları orman sınırları dışarısına çıkarıyorum. Orman sınırları dışarısına çıkarılınca tabii yine hazine arazisi oluyor malum. Bir 2012 yılında da bir yasa değişikliği yeni bir yasa çıkarılarak o arazilerin o işgalleri yapanlara satılması da olanaklı hale geldi. İşte bu da iki bey alanlarının satılması meselesiydi. Hatta kanunda yapılan, çıkarılan kanunda o işgalcilere hak sahipleri denildi. Ve böylelikle hak hukuk kavramlarımız da bütünüyle e, alaşağı olmuş oldu. Şöyle düşünün, ormana giriyorsunuz, ağaçları kesiyorsunuz, devletin ormanını, halkın ormanını işgal ediyorsunuz, üzerine bina yapıyorsunuz. Devlet onu affediyor. Önce hazine arazisi yapıyor. Arkasından da bir kanun çıkararak siz hak sahibisiniz burada size satayım bunu diyor. Hem de rai bedellerin altında fiyatlarla. Bu uygulama devam ediyor. Şimdi buna alıştık. Yani her ne kadar içimizi yaksa da 1970 yılında bir anayasa değişikliği yapıldı ve anayasadaki hükümlere uygun olarak yasa değiştirildi. Uygulamalar yapılıyor. Günümüze kadar yaklaşık 700 bin hektar orman alanı. 700 bin hektar orman alanı 1937 yılından 1945 yılından beri ağaçlandırma yoluyla kazandığımız orman alanı kadar aslında. Yani ağaçlandırmalarla kazandığımız orman alanını da iki bey ile biz verdik bu arada. Tırnak için onu da söyleyeyim. Buna alışmışken 2018 yılında orman kanununa bir ek 16. madde eklendi. Şimdi e, dinleyicilerin... Sabırlarını zorlamadan dikkatlerini bir şeye çekmek istiyorum. Ne demişti? 31-12-1981 tarihinden önce orman niteliğini yitiren alanlar orman sınırları dışına çıkarılır demişti değil mi? Eki 16. madde bakın şöyle diyor. Orman ve su işleri bakanlığınca bilim ve fen bakımından orman olarak muhafazasında hiçbir yarar görülmeyen ve tarım alanına dönüştürülmesi de mümkün olmayan yerler ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih 19 Nisan 2018. Anayasa ne diyordu? 31 Aralık 1981. 31 Aralık 1981'de 19 Nisan 2018 arasında nereden baksanız 40 yıla yakın bir süre var. Yani 40 yıllık bir süre anayasaya aykırı şekilde maddenin devamı şey bu maddenin yürürlüğü yürürlüğe girdiği tarihte üzerinde yerleşim yerleri bulunan ya da yerleşim yerleri oluşturulması uygun olan şu şu şu alanlar, Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen alanlar orman sınırları dışarısına çıkarılır. Şimdi anayasa 31-12-1981 diyor, yasa bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih diyor. 31-12-1981, 19 Nisan 2018. Bunun için hukukçu olmaya gerek yok. Bu açıkça anayasaya aykırı bir madde. Ve tuhaf bir şekilde ana muhalefet partisi Cumhuriyet Halk Partisi bu kanun değişikliğini anayasa mahkemesine götürdü. Anayasa mahkemesi oy birliğiyle anayasaya ait uygun olduğuna karar verdi bu değişikliğin. Bunu da anlamak çok zor. Ben anlayamıyorum. Yani bilmiyorum. Hukukçular, evet siz normal düz mantık bakıyorsunuz. Hukuk tekniği açısından şöyle bir ayrıntı varlar var derlerse dinlemek isterim şimdi bu madde uygulanıyor uygulanıyor sözünüzü Bikem Hanım yani 2B'ye alışmıştık 700 bin hektar orman, alanı, orman sınırları dışarısına çıkarılmıştı daha da devam ediyor orman kadastro çalışmaları devam ettiği sürece bu devam edecek buna bir de ek 16. madde eklendi 2018 yılından bugüne kadar da yaklaşık 1000 hektarlık orman alanı üzerinde yerleşim yeri oluşmuş binalar yapılmış Orman alanı, orman sınırları dışarısına çıkarıldı. Bir tane bakanlar kurulu kararı, 5-6 tane de cumhurbaşkanı kararıyla. Burada çok önemli olan nokta şu. Bazıları diyorlar ki ya üzerinde bina yapılmış, şehir kurulmuş. Ne yapılsaydı yani geri döndürmesi mümkün mü? Buraya iki açıdan dikkat çekmek lazım. Bir, bu ormanların üzerine bina yapılırken, şehir kurulurken ormanı korumak görevine sahip olan devlet kuruluşları ne yapıyor? Veya bu devlet kuruluşlarının görevini yapmasına kimler neden engel oldu? Ben şimdi kendi meslektaşlarımı da zan altında bırakmıyor Onlar da bazı durumlarda işlerini yapmak istiyorlar ama Türkiye'yi biliyorsunuz işleri yapması engel Dolayısıyla neden bunlara engel olunmadı, yasalar... Arkasında olmasına rağmen devlet kuruluşlarının. ikincisi şu, siz bu değişiklikleri sürekli böyle yaptığınızda halka şu mesajı veriyorsunuz. Siz ormana girin, tarlanızı açın, binanızı yapın, fabrikanızı kurun. Biz bir gün gelir bunu affederiz, bunu yasalaştırırız. Size de uygun bir fiyattan satarız. Yoktan para kazanmış olursunuz, yoktan zengin olmuş olursunuz. Düzgün vatandaşlar, dürüst vatandaşlar... Devletine, kanununa saygılı olan vatandaşlar da bu ülkede hep haksızlığa uğramış olur. Siz gözünüzü açın. Hani bir zamanlar Cumhurbaşkanımız vardı, Turgut Özal, benim memurum e, işini bilir demişti. Evet. İşini bilen vatandaşlar işini yürütsün demek olur bu tür kanun değişiklikleri. Çok uzattım ama noktayı koydum.
1: Yok, çok teşekkür hocam. Ben de hiç araya girmek istemedim. Çünkü anlattıklarınız o kadar önemli ve o kadar güzel bir şekilde kronolojik olarak bilgiyi verdiniz ki... E, dolayısıyla hiç bölmek istemedim çok teşekkür ederim öncelikle e, şimdi çok ciddi bir şeyle karşı karşıyayız burada bir, en son söylediğiniz onun altını kılın bir şekilde çizmek istiyorum biz aslında burada orman tırnak içerisinde talanının önünü açıyoruz ve aç, açmışız yıllar boyunca da açmışız bunu 2B ile yani iki iki başlamışız aynı sizin söylediğiniz gibi nasıl olsa bir afge bize hep öyle değil midir hani imara uygun olmayan bina yap nasıl olsa gelir iskan alırsın bunlar da genelde seçimler öncesi gelir vesaire. Şimdi benzer bir şey aslında biz senelerdir 10 yıllardır hatta ormanlar üzerinden yaşıyormuşuz zaten. Şu anda sizin anlattığınız aslında Türkiye genelinde ne kadar ciddi bir ormansızlaşmayla daha doğrusu ormansızlaşmayı teşvik etmeyle karşı karşıya olduğumuzu ben şu anda fark ettim. Açıkçası daha naif düşünüyordum. Durumun bu kadar vahim olduğunun farkında değildim. O yüzden bugün iyi ki geldiniz. Öncelikle onu söyleyeyim. Şimdi mesela geçen yıl ya yani 2021'de yanan e, yüzlerce hektar alan söz konusu. Türkiye genelinde sadece Muğla'da bildiğim kadarıyla 43 bin hektar alan yandı. E, yüzlerce evet. demeyeyim yüz binlerce hektar 100 alan binlerce. yandı.
0: 140 bin Türkiye... hektar yaklaşık olarak 2021 yılında 140 bin hektar orman alanı maalesef yandı.
1: Yandı ve bunun e, dediğim gibi 43 bin hektarı buradan e, Muğla taraflar ve, ve Muğla ilinin de turistik amaçlı ne kadar ciddi betonlaştığını son işte 10 senedir daha, daha da yoğun bir şekilde 5 senedir ben yakınan izliyorum. Burada yaşıyorum çünkü. 2018'deki bu ek madde. Bir de şöyle bir şeysi var. Yanlışsam lütfen düzeltin. Benim, efendim biz bu alanları, orman vasfı, ya yani orman sınırları dışarıda çıkartıyoruz ama Bunların ikisini farklı yerlerde orman olarak tahsis edeceğiz gibi bir şey. Bu ilk önce bu bir şehir efsanesi mi var mı böyle bir şey? Eğer varsa yani bir orman sadece bir ağaç grubu değildir. Onun içerisinde e, o, o ekosisteme ait e, o ormanla birlikte büyümüş yerleşmiş bazen göç eden başka canlılar da vardır. Toprağa ona göre seneler içerisinde değişime uğramıştır vesaire. Yani... Böyle bir dediğim gibi bu bir şehir efsanesini gerçekten böyle işte biz bir, bir bölümünü aldık bu ormanları ya da almayı planlıyoruz. Bunun ama ikimizini biz orman olarak size geri vereceğiz. Nasıl bir yer orman olarak geri verilebilir? Bir de işin o kısmını size sorayım. Gene ben mikrofonu size bırakıyorum. Var mı böyle bir şey varsa nasıl tasarlandı? Ne düşünüyorlar? Akıllarında ne vardı? Bir de sizden onları dinlemek isterim.
0: Böyle bir şey... Açıklayım var. Aynı maddede, 216. maddede orman sınırlarının dışarısına çıkarılan alanın en az iki kata alan Orman Genel Müdürlüğü'ne orman tesis etmek üzere tahsis edilir diye bir hüküm var. Şimdi bir, bununla ilgili itirazları. Orman sınırları dışına çıkarma İşlemin ilişkin Cumhurbaşkanı kararlarında nerelerin orman sınırları dışına çıkarılacağı yazıyor olmasına rağmen bunun karşılığında nerelerin orman genel müdürlüğüne verildiği yazmıyor. Madem kanunda bu var, niye aynı kararda Cumhurbaşkanı kararında? Dinleyicilerim yanlış anlamasın, Cumhurbaşkanlığı değil, Cumhurbaşkanı kararı resmi adı. Madem öyle Cumhurbaşkanı kararında orman sınırları dışarısına çıkarılan alanla birlikte Karşılığında verilen iki kat alan neden belirtilmiyor? Bunlar gerçekten veriliyor mu? Veriliyorsa kamuoyuna niye duyurulmuyor? Bir, ben bugüne kadar verildiğine ilişkin resmi bir belge görmedim. Varsa duyursunlar. Bir bu. iki var olan ormanınızı koruyamayıp, demin bahsettiğiniz gibi, yani böceğiyle, toprağıyla, suyuyla, havasıyla, mantarıyla, tek hücrelisiyle, çok hücrelisiyle bir ekosistem olan ormanınızı koru koruyamayıp, Ağaçlandırılmak üzere orman genel müdürlüğüne arsa vermek, alan vermek aynı şey değildir. Bugün dünyanın en önemli sorunu ağaçlandırmalar yoluyla yeni ormanlar kazanmaktan çok doğal ormanlarını koruyabilmektir. Dolayısıyla ikisi birbirinin iki kat değil beş kat verseniz yerini tutmaz. Bu da iki. Üçüncüsü de. Eğer Türkiye'de halen bir karış ağaçlandırılabilecek bir alan kalmışsa var olan ormanlarını koruyarak o alanları zaten ağaçlandırmak zorundadır Türkiye. Çünkü anayasa devlete orman alanlarını artırma görevi vermiştir anayasanın 169. maddesi. Anlatabiliyor muyum? Yani kimse iki katı kadar alan veriyoruz diye hava atmasın. O alanlar var olanlar korunarak zaten ormana dönüştürülmek zorunda. Çünkü Türkiye orman fakiri bir ülke. Bilmiyorum anlatabildim mi?
1: Yok çok Özellikle. güzel anlattınız ve hatta yani biyoçeşitliliği e, biyoçeşitlilik yılı olarak e, nitelendirilen bu yılda biyoçeşitliliği sıklıkla konuştuğumuz bir dönemde Avrupa'daki ülkelerin e, yeni bir kanun tasarısı üzerinde çalıştığını bildiğimiz bir dönemde nasıl işte biz e, mevcut e, doğal ekosistemlerimizi koruyabiliriz? Sulak alanları, deniz altlarını Denizler ekosistemleri ve ormanlarımızı ve burada ormanlar çok ciddi bir bu yeni Avrupa Birliği'nden geçecek kanun tasarısına çok ciddi ve detaylı bir bölümü de oluşturuyor. Böyle bir şey yaşanırken orada hemen dibinde yaşayan biz bu şekilde dediğiniz gibi çok güzel bir şekilde anlattınız onu. Orman ekosisteminin içerisinden parçaların ayrılıp o sınırlar dahilinden çıkartılması ve buna karşılık yeni arsaların ağaçlandırılması yani bir orman kurulmuyor neresi olduğunda bilmiyoruz bu arada bunu öğrenmem de çok iyi oldu, çok sevindim sizden bunu duyduğunu. Ee... Yani
0: özellikle gazetecilik mesleğini yerine getiren, gerçekten gazetecilik yapabilen zor şartlarda dinleyenler varsa onlardan rica ediyorum. Bu Cumhurbaşkanı kararlarında nerelerin orman sınırları dışarısına çıkarıldığı koordinatlarıyla belirtiliyor olmasına rağmen kanunun gereği olan iki kata alan nerelerde veriliyor Orman Genel Müdürlüğü'nde bu neden belirtilmiyor? Bunun bir araçtırı. Gerçekten veriliyor mu? Diğer itirazlarım halen baki tabii ki. Yani doğal ormanın yerine arsa vermek aynı şey değildir. Asıl amaç doğal ormanı korumaktır. Üçüncüsü de zaten ormana dönüştürülebilecek bir karış toprak varsa doğalı koruyarak onları da ağaçlandırarak ormana dönüştürerek orman haline getirmemiz lazım. Zaten bu Anayasal devlet görevi, anayasanın devlete vermiş olduğu bir görev.
1: Şimdi Cihan Hocam bir de şöyle bir durum var. Ben de en çok endişelendiren, daha doğrusu birçok dinleyicimiz en çok endişelen, endişelendiren şeylerden bir tanesi. Şimdi bu yanan alanlardan bahsediyoruz. Bunlar acaba imara açılacaklar mı açılmayacaklar mı? Yani bir şekilde e, biz bunları total mi kaybettik? bunlar? Çünkü burada çıkan yalgınların büyük oranda insan kaynaklı çıktığını biliyoruz. Ya ihmal, ya kaza, ya da kundaklama sonucu çıkan yangınlar. Bu 2021'de bizim maruz kaldığımız yangınlar. Ee, şimdi bu alanlar... Ne olacak? Kanunların bu alanların üzerinde herhangi bir koruyuculuğu var mı?
0: Var. Anayasa'nın koruyuculuğu var. Demin sözünü ettiğim Anayasa'nın 169. maddesinin ilk fıkrası aynı şöyle. Devlet devlet ormanların korunması ve sahalarının genişletilmesi için gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır. Yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir. Bu yerlerde başka çeşit tarım ve hayvancılık yapılamaz. Aslında burada sadece tarım ve hayvancılık. Urgu yapıyor ama anlamı yanan ormanların yerinde yeni orman yetiştirilir başka çeşit işlem yapılamaz manasında bunu değerlendirebiliriz. Buna da uyuluyor gerçekten. Yani yanan ormanlar evet tahrip olmuş oluyor ekosistem zarar görüyor ama orman niteliğini kaybetmiyor bir defa ekolojik olarak da orman niteliğini kaybetmiyor. Kesinlikle. Yani yangın da ekosistem, yangın da ekosistemin bir parçası dediğiniz gibi çoğu insan tarafından çıkarılmış olmasına rağmen öbür taraftan anayasanın koruyuculuğuna Demin devletin eleştirdik biraz bazı konularda. Burada da orman genel devletin bir parçası olan orman genel bugüne kadar herhangi bir yanan orman alanının başka amaçla kullanılmasına izin vermedi. Kamuoyunda bazı işte ama şurada şöyle yapıldı burada böyle yapıldı gibi bir şeyler dile getiriliyor. Birkaç tane spesifik örnek var. Onların hepsinin bir açıklaması var. Bu konuda Hı -hı dinleyiciler şunu düşünebilir, kanunlarda neler, neler yazıyor ama uygulamalarda neler oluyor diye. Hayır, biz bunu takip ediyoruz, merak etmesinler. Yani orman yangınları çok kötü bir olay, ekosisteme çok büyük zararları var. Ama orman yangınları sonucunda yanan orman alanlarında başka çeşit bir kullanıma izin verilmeden anayasanın hükmü doğrultusunda tekrar ormanlaşması için müdahaleler yapılıyor. O müdahaleler teknik olarak doğrudur, yanlıştır tartışılabilir restorasyon çalışmaları ama İmara açılmak ya da turizm tezisine izin vermek gibi bir durum söz konusu değil. Dinleyiciler müsterih olsun bu konuda.
1: Ya çok güzel. En azından iyi bir haberi de burada sizin kanalınızı, dinleyicilerimize ulaştırmış olduk. Bugün katıldığınız için de ayrıca size çok teşekkürler vakit ayırdığınız için. Bundan sonraki entropi bölümlerinde de gerek bu kanun kapsamında gerek ormanlarla ilgili farklı politikaları Sizle beraber hem Türkiye için hem ötesinde masaya yatırmayı çok isterim. Çok sağ olun geldiğiniz
0: için. Ben de teşekkür ediyorum davetiniz için. Özellikle diğer programlar yapma şansımız olursa, bundan başka programlar yapma şansımız olursa, orman alanlarının ormancılık dışı kullanımlara tahsisi meselesini, yani... E işte turizm tesislerinde siz biraz yangınlarda vurgu yaptınız sanki yanal alanlar turizme hayır sağlıklı ormanlar turizme tahsis ediliyor maden Doğru, işletmelerine o... elektrik işletmeni yani enerji işletmelerine aklınıza göre bir üniversitelere çöplük kurmak için hayvan barınağı yapmak için filan gibi böyle kırkın üzerinde farklı amaçlı orman alanları farklı işletmeleri tahsis ediliyor bunları konuşmak isterim bir de Özellikle milli parklar ve tabiat parklarında sözde korunan alanlar olan bu alanlarda neler oluyor? Koruma Korunan alan kavramı çerçevesinde ormanlarımız nasıl tahrip ediliyor? Bunları da konuşmak isterim.
1: Çok sevinirim hocam. Bunlar zaten bizim konularımızın dahilinde. Özellikle ekosistem fragmentasyonunda biz farklı bir açıdan baktık. Duruma burada da sizin... Ee, uzmanlık alanımız üzerinden tekrardan onu masaya yatırmak çok keyifli olur. Söylediğiniz her şey şu anda listemize girmiş vaziyette. 2023'te sizi tekrardan aramıza görelim. O zamana kadar... Son iki ayımız kaldı Entropi'de. iki haftada bir yayınlanan bir program olduğu için e, biraz trafiğimiz yoğun ama Ocak 2023'te bence biz tekrardan bir araya gelelim. Ben onu sizden sözünü şimdi almış olayım dinleyicilerimizin önünde. Bu söylediklerinizi de madde madde masaya yatırım çünkü gerçekten çok önemli şeyler.
0: Rica ederim. Ben de teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.